לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אנחנו אוחזים בפסקה 4. איני אומר שהחיבור הזה פותר קושי לכל מי שיבין אותו, אך אני אומר שהוא פותר את רוב הקשיים ואת החמורים שבהם. ואל לדרוש ממני ענבון ואל לתלת עקבותיו כאשר נזכיר עניין מסוים שאמצה את הדיון בו. אני לא בא להאכיל אותך בכפית. ומי שחושב שבאו לאכיל אותו בכפית, טועה. אבל, או כשנתחיל לבאר משמעות משל מן המשלים, נשלים את כל מה שנאמר במשל זה. אני, אגב, זה, זה, אנחנו בדיוק עכשיו התחלנו את בראשית, כן? אני אומר לך, אדם וחווה זה משל? לך, לך תלמד, לך תבין. אני לא אגיד לך מה בדיוק זה, ומה בדיוק זה, ומה הנחש, ומה לא. אני נותן לך את הקונספט, תתקדם קדימה. אלו דברים שחכם לא יכול לעשות בשיחה אישית עם בן שיחו, וכל שכן, לכתוב זאת בספר. לבל יהפוך למטרה לכל בור שחושבים שהוא חכם שירה בו את חיצי בורותו או את חיצי שכלותו בתרגומים הקלאסיים של אבן טבעון, אוקיי? אתה יש לך? אנחנו בעמוד 15, פסקה 5. הרעיון הזה, שהוא רעיון שהוא ממש 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 מהותי אצל הרמב״ם, כן? כל הנושא הזה של אני לא בא לתת לך ידע, איך נקרא ספר המדע באנגלית? איך החבר'ה של משנה תורה תרגמו אותו? בוק אוף? לא, יפה, אני לא סתם הייתי שואל, לא, לא, איך הם תרגמו אותו? בוק אוף נולג' ככה הם תרגמו, אגב זה מייק סנס, כי סיינס במובן שלנו אנחנו חיים בעולמות שבהם אנחנו לוקחים מונחים מתוך הרומאים שלקחו מונחים, תכלס אנחנו לוקחים מונחים מתוך הנוצרים שלקחו מתוך הרומאים, שלקחו מתוך היוונים, אבל היוונים לא משתמשים בזה כמו שאנחנו מדבר, כן? כשהיוונים מדברים על מוסריות, ואין להם את המילה הזאת, היום קראתי את זה בשבת, אז היוונים אומרים הארטה, המידה הטובה של אפלטון, אבל הארטה זה בכל דבר. אם בן אדם יותר מהיר ממנו, יותר מהיר ממני, הארטה שלו בריצה הוא יותר טוב. הארטה זה תכונה כזאת שהיא פשוט טובה. עכשיו, לאט לאט הדבר הזה הפך והפך והפך להיות הרטה לווירצ'ו, לאיזה מידה טובה, מידה טובה מוסרית, אתה לא מופקר. אבל אנחנו לא מבינים את הסיפור הזה. מדע בימי הביניים מתאר אחרת מאשר פה. הרעיון הוא, אני לא יכול לדחוף לך את האמת בפרצוף. ואני לא יכול לדחוף לך את האמת בפרצוף מכמה סיבות, אבל הסיבה המרכזית היא, א', יש תהליכים שאתה צריך לעבור בעצמך ולהבין לבד, אחרת זה לא עובד, זה לא עוזר. אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת של... לעשות מתח, כי אני עכשיו מתאמן על זה, כן? אני יכול לעזור, אני יכול להגיד, אלוהים יעזור. אני יכול להגיד לבן אדם, להסביר לו איך פותרים משוואה ריבועית, והוא יודע מיד לפתור, אבל אני לא יכול להסביר לו איך עושים מתח ואיך עושים משפגת. זה תהליך שהבן אדם עצמו צריך לעבור בתוכו, זה דבר אחד. הדבר השני, והוא, יש לו גם אלמנטים חסידים, אתה אומר למישהו את האמת בפנים, הוא מתנגד. גם יעקב חיכה לפני מותו, לבוא חשבון עם ראובן. 
הוא חיכה, כי הוא פחד. כשאתה אומר למישהו את האמת בפנים, הוא מתנגד. אז אתה צריך לבוא אליו ברמזים, לספר לו, לקחת וזה, לגרום לו להבין את זה מעצמו. זאת הסיבה עוד רגע שהרמב״ם יגיד, אני לא הולך לכתוב את הספר שרציתי לכתוב, ספר הנבואה וספר ההתאמה. דבר נוסף בהקשרים האלה, איך זה קשור לעולם המודרני? יש חוקר, קוראים אותו סוגת המיטרה. סוגת המיטרה עשה כמה ניסויים מאוד מעניינים, שהרעיון שלהם... תודה רבה. שהרעיון שלהם אומר את הדבר הבא. קח מחשב, תעמיד אותו באיזה חור בהודו, באיזה חור ברחוב ראשי, והבן אדם שאתה מעמיד את המחשב אצלו, והילדים יתחילו לשחק וילמדו לבד. לא צריך מורה, לא צריך כלום. אומר סוגת המיטרה, באיזשהו שלב הילדים מגיעים לאיזושהי רוויה. ואז אתה צריך מורה שייתן בקטנה, ייתן איזה... יזרוק משהו, כן? הם קוראים לזה מינימל אינוויז'ן, זה מושג שמגיע מתוך אה, אה, תורת הניתוח, חדירה מינימלית, כן? זאת אומרת, אני פלישה, אני עושה ניתוח עם החתך הכי קטן. זאת אומרת, אני זורק לך משהו, ואתה אחרי זה הולך ומפתח אותו. אולי אחד מהם, הוא יפצח את העניין הזה, יתקדם קדימה, כמו שהחוקרים בימינו, כמו שהיו כל מיני גאונים, כל הדורות, הם יתקדמו קדימה כל הזמן. כן, אבל לפעמים... יצליח להתקדם קדימה בתוך ה... יפה. שמישהו ייתן רמז. אבל, נכון, אבל מה שהוא אומר, יכול להיות, יכול להיות, אבל אצל בני האדם אנשים לא יכולים לחשוב מתוך, מחוץ, בדרך כלל, מחוץ למסגרת של, של מה שהם מכירים. לי יש כאלה קוראים. מה? נכון, אבל אני מדבר על בני אדם, אני אומר, יכול להיות שלפעמים אתה צריך לתת... רק לפתוח איזה משהו, כן? להגיד, מעשה בראשית זה משל, ואז אתה רץ קדימה. אני אתן לך דוגמה, כן. מי כותב פה את השביצים של תרתי משמע? לכל האנשים שיושבים פה? אני לא. אני אעשה סורי. הילדים. אני אומר, כאילו, תמיד יש אחד שהוא מתעסק במשהו שהוא... קדימה יותר מאחרת, התפיסה שלו הייתה אחרת. זה הזה שפותר את התשבץ? יאללה, פסקה חמש. כבר ביארנו בחיבורינו הלכתיים כללים מן הלימוד הזה, והערנו על עניינים רבים, וציינו בהם שמעשה בראשית הוא מדעי הטבע, ומעשה מרכבה הוא מדעי האלוהות או המטאפיזיקה. הרמב״ם יגיד, עכשיו, זה מה שהוא אומר, הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, מכמה סיבות, אני אסיים לקרוא את הפסקה ואני אגע בכמה נקודות. וביארנו, אין דורשים באריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשתיים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם הוא חכם ומבין מדעתו, מוסרים לו ראשי פרקים. על כן, אל תבקש ממני כאן יותר מראשי הפרקים, ואפילו התחלות אלו אינן מסודרות בחיבור הזה, ולא רצופות, אלא מסודרות, אלא מפוזרות. ומעורבות בעניינים אחרים שירצה לבאר. לפעמים הרמב״ם מתחיל איזשהו לימוד, לפעמים הרמב״ם מתחיל איזשהו לימוד, אתה שומע? ואז הוא כותב, הוא מתחיל איזה פרק, ואז הוא אומר, סליחה שהתחלתי את הנושא הזה, אני סטיתי מהפרק הזה, אני מצטער. משהו כזה, הוא לא, הוא לא מצטער ולא נעליים. הוא פתח לך נושא, בכוונה הוא מבלגן אותו, כדי ש... אני רק פותח לך דברים. כי כוונתי שהמיטות יציצו מבין הדברים ושוב ייעלמו כדי שלא נצא נגד הכוונה האלוהית שאין להתנגד לה. שהסתירה מהמון בני האדם את דברי האמת המיוחדים להשגתו שנאמר סוד השם ליראיו. עכשיו, בהקשר הזה יש משהו מעניין. האם באמת מדעי הטבע, מדעי הפיזיקה, זה מעשה בראשית? ואם הם ככה, איך יכול להיות שהם סודות? יגיד רבי חסדאי קרקס, לא הגיוני. שמה שכל ילד לומד בגימנסיה, הוא נהיה סודות הטבע. לא הגיוני, יש פה איזה משהו שהוא בעייתי. 
אוקיי? עכשיו, על הדבר הזה יש כמה הסברים, אני אביא לכם את כמה הסברים, תחליטו מה בא לכם. בסדר? אז ההסבר של מקבילי אומר פה בהרחבות, שאני מדבר על מדעי הטבע, אני לא מדבר על הפיזיקה. היום באמת ללמוד את הפיזיקה של אריסטו זה פיזיקה יחסית פשוטה, וכל ילד יכול לעשות, ואסטרונומיה שהם ידעו היא לא כזאת מסובכת, ושלום על ישראל. כשאני מדבר על מדעי הטבע, אני מדבר על החזית. היום, אם הרמב״ם היה כותב, הוא היה מדבר על הקוונטים או על היחסות. הוא כותב את זה פה, בהרחבות. העיסוק בה עומד בחזית המחקר המדעי, כמו למשל תורת הקוונטים והמשמעויות שלה. כן, אז דרך אחת זה לבוא ולהגיד, הבס... אה, 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 זה האקסטרים של האקסטרים, מה ניתן לעשות, מה לא ניתן לעשות. ובאמת, באקסטרים של האקסטרים, אנחנו נמצאים פה בשאלה קשה. בשאלה קשה. יש שאלות בחזית של המדע, שאולי המדע אפילו לא מתעסק בהן, שזאת שאלה קשה. אני... איתי, איתי פה, זה עוזר לנו, כן? בדיוק דיברתי עם... המורה שלי בזמנו, למורה נבוכים, הוא אמר לי, תתחיל ותשאל את החברים אם מישהו יכול לתת הגדרה של חיים, מה זה חיים. ואז הוא אמר, האנשים יגידו לך משהו שזז. אז הוא אומר, גם הירח זז, אז זה לא חיים. אז מה ההגדרה? הגדרה יותר טובה, יותר מחוכמת, זה משהו שמתרבה. הוא אמר, יש גם היום קריסטלים שיכולים לשכפל את עצמם. הוא אומר, אם יהיה בן אדם חכם, יגיד DNA. שזה באמת היום DNA הוא איזשהו בסיס של החיים. אבל השאלה היא, וזו שאלה שאין לנו תשובה אליה, האם DNA הוא מאפיין של החיים, או הגדרה של החיים? מה יש שמגדיר את החי לעומת המת? והדבר הזה, ממה שאני מבין גם מלבוביץ', זאת שאלה פתוחה. אז הנה, אז יכול להיות שאלה שאלות כאלה של, אגב, קלוד ברנר, נכון? מה השם הזה? קלוד ברנר? אז זה של השעונים, נו. הוא היה, הוא אמר, הביולוגיה יכולה להגדיר את ה... כאילו, למצוא מאפיינים של החיים, אבל לא להגדיר אותם. לא יודע מה זה. אגב, אותו דבר קורה בכל המושגים הבסיסיים. אנרגיה. אנרגיה זה אחד המושגים המטורפים ביותר. אנרגיה מתחילה אצל ניוטון ולגרנג' בתור טריק מתמטי. טריק מתמטי שפותר משוואות. זה הכל. ניוטון מדבר על כמות התנועה, שזה התנה, מסה כפול מהירות, ומזה הוא ממשיך הלאה. אנרגיה נמצאת שם בתור איזה טריק מתמטי חמוד לאללה שאפשר לפתור איתו משוואות. והטריק המתמטי הזה, שלא מתאר שום איזושהי אמת פיזיקלית, פתאום נהיה הבסיס של כל תורת היחסות. היא שווה MC. זה דבר, מד... זה דבר מדהים, מה? מה? איש איזה אמצע בנוסחה. האנרגיה כמוסה זה נקרא, כמו שהוא, החלק שבנוסחה. אבל השאלה היא, אבל השאלה היא, וזה פה בהקשר הזה לפי דעתי מרתק, אנחנו לא מסכימים על ההגדרות של אנרגיה. עד היום, יש הרבה הגדרות של אנרגיה, לא מסכימים, לא מסכימים על ההגדרות של מספר, עד היום, יש כל מיני סוגים, אתה יודע, כולנו מסכימים ש-1 ועוד 1 שווה 2, אבל כשראסל רצה להתחיל את כל המתמטיקה מההתחלה, לקח לו 250 עמודים להגיע לזה. לאחד ועוד אחד שווה שתיים. לאחד ועוד אחד שווה שתיים. לפי דעתי הוכיח בהמשך שאחד ועוד אחד לא שווה שתיים. אה, לא, זה רק לא הוכיח. אבל זה באמת, עכשיו אוקיי, אז זה דבר אחד, הבסיס של החיים זה דבר אחד. הרמב״ם בפרק בן דלת מגדיר חיים. דעות נכונות. דעות נכונות זה חיים, ומוות זה דעות לא נכונות. אבל זה הרמב״ם יגדיר, אבל אנחנו לא נגיע לזה. טוב, הדבר השני שאני יכול להגיד לכם על הסיפור הזה, לעומת כאילו שמדעי הטבע זה זה, זה מה שהרב אבינר אומר, שבעצם, הדבר הזה בעצם אומר, 
שמעשה בראשית בגדול זה די דומה לפיזיקה שאנחנו לומדים וזה לא סוד, אבל יש פה עניין של המגמה. המגמה, השאלה למה אני לומד, אם אני לומד כדי את מדעי הטבע, כדי להראות את התחלת המציאות של אלוהים, זה כבר משהו אחר, זה כבר סוד. זאת אומרת, אני מקריא, סיבת ההסתרה אינם התכנים עצמם, שזה יכול ללמוד בן אדם בתיכון או לפתוח ספר מאמזון, אלא הזהות בינם לבין דברי הנבואה. זה הזהות, שבאמת תכלס, על זה הנביאים מדברים. זה הסוד בעצם. עולה איפה, כי מעשה בראשית ומעשה במרכבה, אמנם עוסקים בנושאים המכונים פיזיקה ומטאפיזיקה, אך בהקשר, אך בהקשר לפסוקי המקרא והנביאים ולא כשלעצמם. זה דבר אחד. והדבר השני, שבשבילו אנחנו נצטרך עכשיו לקפוץ בקטנה, באמת בקטנה, לפרק י"ז, ונקרא, זה עמוד, תש... עמוד 89, עמוד 89 בקטנה, כן? אל תחשוב שרק מדע האלוהות נמנע מן ההמון, כל הדברים של מה זה אלוהים ומה זה מלאכים, אלא גם רוב מדעי הטבע. וכבר חזרנו ואמרנו, לא במעשה בראשית בשתיים. גם את זה לא מלמדים להמון. דבר זה אינו רק דעת אנשי התורה, אלא גם דעת הפילוסופים, חכמי האומות, בימי קדם היו מסתירים את הדיונים על הראשית. ומדברים עליהם בחידות. מהי התחלה של המציאות, כן? ליבוביץ' ידבר על זה, הרעיון הזה של מה זה בראשית, מה זה בהתחלה של הזמן, לא היה זמן, אין זמן. שאתה תמיד מדבר על ההתחלה של החיים, על השלוש, יש כל מיני, יש ספר, שלוש השניות הראשונות. מה קרה בשלוש השניות הראשונות של, של היווצרות העולם, או שלוש הדקות הראשונות, עולם אחר לגמרי. כשאתה חוזר להתחלה של המציאות, אתה נתקל בבעיות שהן פילוסופיות. יאללה. נכון. דש שגם בדברים הטבעיים אין ללמד בפירוש חלק מעיקריהם. כמו שהוא אומר עכשיו בפרק י"ז. ידועים לך דברי ז"ל, אין דורשים ולא במעשה בראשית ושתיים. ואילו באר מישהו את הדברים הללו כולם בספר, הרי זה כאילו דרש לאלפי בני אדם. זה גם מה שהרמב״ם יגיד. אני רציתי לכתוב ספר נבואה כדי להסביר את הנבואות, אבל את הנבואות צריכים להסביר במשלים. אז נו, אז אני, כדי להסביר את זה אני צריך במשלים. אני, אני לא יכול להסביר לך את זה up front. לפיכך, גם עניינים אלו מופיעים בספרי הנבואה במשלים. וגם החכמים ז"ל, אגב, שימו לב, אתם זוכרים, כל פעם שכתוב אצל, בהוצאה הזאת, בבולד, לכן את זה עדיין, כל פעם שכתוב בבולד, זה אומר שמה? זוכר? זה בעברית. וכשכתוב חכמים, מה זה אומר? זה החכמים שלנו. כשכתוב חכמים בבולד, זה החכמים שלנו. בעקבות המקרא דיברו גם הם בחידות ומשלים, זאת משום שיש קשר הדוק בינם לבין מדע האלוהות, וגם הם סודות מסודות מדעי האלוהות. עכשיו, זה הדבר המשמעותי מאוד, הרעיון הוא שאם אני רוצה להעביר לך מסר גדול, אני לא יכול, ערב טוב, אני רוצה להעביר לך מסר גדול, אני לא יכול להעביר לך אותו כמות שהוא. למה? כי לפעמים אין לי מילים לתאר את זה. הדוגמה הטובה ביותר זה יש שיר. שלפעמים תופס משמעות עם משל בצורה הרבה יותר טובה ממשהו אחר. עכשיו, אני רוצה להקריא לכם פה משהו של ליבוביץ'. עכשיו, מקבילי אמר לי הרבה פעמים, כן? שרביצקי אמר לליבוביץ', מה שאתה אומר נשמע כמו רמב״ם, אבל זה לא רמב״ם. אבל אני חושב שפה הוא נוגע בנקודה מעניינת, אנחנו צריכים לקרוא אותו בזהירות, תמיד צריכים לקרוא את ליבוביץ' בזהירות, אבל אני חושב שזה קטע שאני חושב יפה. ואנחנו אה, נגיע לכמה. ב-4 
ברגע ששני אנשים חושבים, אי אפשר שהם יחשבו אותה מחשבה. כן? אני הייתי גבאי בית כנסת, אני יודע על מה הוא מדבר. פרט לעניינים שהם כאמור ניתנים לפורמליזציה והם כפויים עליהם. אתה לא יכול שלא לחשוב שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. בגיאומטריה אוקלידית. אבל יש דברים שזה כפוי עליך, ההבנה הזאת כפויה. אתה יכול להגיד ששתיים ועוד שתיים זה חמש, חרטא ברטא, אבל אתה לא... אין לך את זה באמת. ההבנה הזאת כפויה עליך. נחת עליך מלמעלה, אין לך דרך ל- ל- לעשות כלום. והיה לזה התכוון היידגר, שהוא אחד מגדולי הפילוסופים של המאה ה-20, שאמר, המדע אינו חושב. למה? משום שהחשיבה המדעית כפויה על כל בן אדם שמבין אותה. ולכן ליבוביץ' בכלל בחיים שלו, לכן ליבוביץ' בכלל בחיים שלו, מחלק בין מדע לבין ערכים. אבל זה באמת נכון, שחשוב מאוד, כי עשית לי פרצוף, לא עשית פרצוף הזה, כי אתה צודק, החשיבה המדעית במדעי הטבע. במדעי הטבע. once אמרתי, בפיזיקה אתה לא יכול, אני תמיד אמרתי, יש פה, יש איזה גברת, פרופסור, קוראים לה ניצה דוידוביץ' ביקיר, והיא מלמדת מרצים איך ללמד. ניצה את לא יכולה להסביר למישהו ממדעי הטבע איך ללמד מדעי הטבע כשאת מגיעה ממדעי החברה. כי במדעי החברה הכל פתוח לדיון. אולי. במדעי הטבע, סטודנט לא יכול להגיד למרצה אני לא מסכים איתך. אתה בזה אתה איתי? הוא לא יכול, הוא מקסימום יכול להגיד אני לא מבין. הוא לא יכול להגיד לא, זה לא... לא נראה לי. מהמשוואה הזאת לא... תחליף את ה... תעשה שם פלוס, יותר בא לי פלוס שם. זה לא עובד. הדבר הזה כפוי עליך. וזה מה שהוא אומר. ועכשיו, שים לב, הוא בכלל ישבור לך את הראש. ואז שואל אותו תלמיד, מה ההגדרה של מעשה בראשית ומעשה מרכבה? שימו לב. זה מה שנקרא אצל הרמב״ם סודות. אין מגלים מעשה בראשית בשניים וטה וזה גם מה שהקבלה מכנה סודות. עכשיו, הרי גם הקבלה מתייחסת למעשה בראשית ומעשה מרכבה. עכשיו, אנחנו הולכים לפי השיטה, גם אנחנו, כולם פה בגדול, למעט מעטים מאוד, הולכים לפי השיטה שהרמב״ם לא הסכים עם הקבלה. זאת אומרת, אם הקבלה תגדיר את מעשה בראשית בתור הספירות, זה לא מה שהרמב״ם יגיד. זה גם משהו של המציאות. אבל תראו את החלוקה בין מעשה בראשית ומרכבה של הקבלה, ובין מעשה בראשית מרכבה של הרמב״ם. חלוקה מעניינת לפי ליבוביץ'. וזו דוגמה נוספת של שם משותף לשני דברים שונים ומנוגדים זה מזה. כבר אמרתי לכם כי סודות אצל הרמב״ם הם אותם דברים שאדם יכול להכירם ולהבינם על ידי לימוד, ואין הוא יכול להכירם ולדעת אותם ללא עיון ולימוד. ומאידך, כולכם כבר יודעים שהמושג סודות לפי הקבלה, הרי הוא הניגוד וההפך לתפיסת הרמב״ם. זאת אומרת, זה אותם הדברים שאינם תלויים כלל בכושר של אדם, ואין הוא מסוגל לדעתם ולהבינם, אף לא במאמץ עליון של מחשבתו ושכלו, אלא יש למוסרם לו על ידי אלו הבקיאים בתורת הסוד. זה משהו שקיבלת, כאילו, אתה לא תגיע לזה לבד. גם המהר"ל יש לו איזה טוויסט על זה, שיש משהו שאתה צריך לקבל משהו מעבר, כן, איזשהו זה. ודאי ריאל שלוקח את זה לאקסטרים, כן? ואלה הם הדברים מעבר ליכולת ההכרה האנושית. כדאי, כדאי שתבינו אחת ולתמיד שתורת הסוד אינה נובעת מתוך זה שאדם חוקר ומבין משהו בכוחות עצמו. אתה צריך לקבל איזו השראה ממורה לתלמיד, מזה, כל הזה, בשקט וזה. והוא אומר, ולהעברת הדברים אני אביא דוגמה. ניקח את מרחק השמש מכדור הארץ, ברור לכולם שלא נוכל להכיר זאת באמצעות החושים, כן? כי עובדה שאיך אומרים שאת... שאת שאת חדרה לא רואים ואת השמש כן רואים, אז אולי השמש יותר קרובה מחדרה. 
אולם דבר זה ניתן להשגה ולהכרה, ולשם כך דרושה כל התפתחות האסטרונומיה של כאלפיים שנה, והיום ידוע לנו בדיוק רב מאוד שזה 150 מיליון, או 149 וחצי מיליון קילומטר. אך לא ממקור חיצוני כלשהו, אלא באמצעות הפעלת הכוח השכלי האנושי. זה הסודות הבריאה, לפי הרמב״ם, שניתן להגיע אליהם. ניתן להגיע אליהם בדדוקציה, כן? כאילו, אתה חושב ואתה מגיע אליהם. לעומת זאת, תורת הסוד עוסקת בכוונתו ורצונו של בורא העולם ובחידוש העולם, וכפי שאתם מבינים, שום מחקר או עיון לא יוכלו להביא את האדם לדעת סודות אלו הנמסרים רק לאותם יהודיכם. זה הבדל משמעותי, כן? בהבדלים. יהודי חן זה חוכמת הנסתר. טוב, אל תחשוב שהסודות האלו, אנחנו נמצאים בפסקה 7, עמוד 17. אל תחשוב שהסודות האלו, הגדולים האלה, ידועים עד תכליתם וגמרם למישהו ממנו. אין הדבר כן, אלא לעיתים האמת מציצה לנו כך שאנחנו חושבים אותה ליום, ושוב מסתירים אותה החומרים וההרגלים, עד שנחזור להיות בלילה חשוך. כמעט כפי שהיינו בתחילה. וככה אנחנו דומים למי שמבריק עליו הברק פעם אחר פעם בלילה אפל מאוד. אני חושב שזה אחד הדוגמאות היפות ביותר של הרמב״ם, מקסימה. יש לי חבר שלמד במעלה גלבוע, התחילו לקרוא מורה נבוכים, איך שהם הגיעו לפסקה הזאת, נהיה הפסקת חשמל בכל היישוב. אמרתי לו, כן, שם זה היה עם הפקה. אמרתי לו... הפסקתם ללמוד הרמב״ם בגלל זה? אמר לי כן. אמרתי לו, אז לא הבנת שום דבר מהרמב״ם. שום דבר לא הבנת. יש בינינו, וזה יפה. זאת אומרת, הרעיון הוא שזה לא ידע, זה משהו שתפסת. עכשיו, לי מאוד, אני שבוע שלם, נשבע לכם, שואל את עצמי איך אני מסביר את הקטע הזה. איך אני מסביר, ודיברתי עם מקבילי על זה, הלכתי, חפשתי, לא ידעתי איך אני, אני מסתובב עדיין. ביני לבין עצמי, למצוא את הנקודה הזאתי שהיא טובה. מצד אחד, אומר הרב בלס, תקשיבו, זה לא הגיוני מה שהוא אומר פה, של, של אם, הרי אם תפסת איזה משהו, הברקה, אז אתה יכול לרשום אותה מהר. אז מה זה? אתה אחרי זה... נכון. אבל אז זה לא... אבל אז, שנייה, אבל אז זה לא מסתדר ש... שאחרי זה כמעט כמו שהיינו בתחילה. זה, זה הכל, הכמעט, בוא תרשום מה שהיה לך, כן? אבל זה לכן, ולכן אנשים מדברים על הסיפור הזה, על כמעט כמו שהיינו. יש איזה רושם שנשאר בך. הרעיון הזה שפתאום הבנת משהו והוא נעלם, הוא, הוא אתה יודע, אתה, יש לי משהו, אני לא יודע. אני רוצה להוסיף לך משהו, שלפעמים אתה רושם את זה, דווקא ככותב ספרים אתה יודע את זה, ואתה פתאום חוזר לזה אחרי תקופה, ואתה קורא ואתה אומר, מה רציתי להגיד? אני רוצה להגיד לך, אני רוצה... אתה כאילו קורא דברים שאתה כתב, יש לי דברים שכתב, אני הייתי בעוונותיי, עכשיו נתתי דוגמה, נתתי דוגמה, אני בעוונותיי, הייתי מדריך סלסה, והיה לי מורה שהיה אצל הגויים עם... יימח שמם. יש מה שנקרא בסלסה תרגילים שהם קשירות, ככה אתה מסיים, ככה כל מיני. והייתי כל כך מורשע מהתרגילים האלה, שהייתי בסוף שיעור רושם אותם. עכשיו זה קשה לרשום, זה כמו, זה, זה כמו לרשום זה, אז אתה יודע. אז אני, זה היה משהו כזה, מתחילים אין שופלה, ואז יורדים לאקזיבלה, ומשם <laughs> שני קנטדו, וחוזרים ב... בדילה קנור. <laughs> וכשאני כתבתי את זה, זה היה מובן במאה אחוז. ולפני כמה שנים מצאתי את הכתבים האלה, והסתכלתי עליהם. עכשיו, ידעתי את התרגילים, כן? 
איך מפה אפשר להגיע לפה? איך מפה אפשר להגיע לפה? עכשיו תקשיב, לא אחד ולא שתיים, עשרים עמודים כאלה היו לי, וכולם כתובים ככה בקודים. ברוך השם, תראה מה זה. יש מבינינו מי שמבריק לו הברק פעם אחר פעם, עד שהוא כאילו באור תמידי שאינו פוסק. והלילה הופך עבורו ליום. זוהי דרגת גדול הנביא משה, שנאמר לו, ואתה עמוד פה עמדי. ונאמר עליו, כי קרן אור פניו בדברו איתו. מה זה עמוד פה עמדי? הרמב״ם ידבר על מה זה עמוד. עמוד זה שהבנה, שאני מבין דבר לאשורו, אני עומד עליו, כן? <coughs> אני עומד על דברי תורה. צריכים לעמוד על דברי תורה, זה פה. ומה זה כי קרן אור פניו? אגב, איך מיקה אלנג'י לא מתרגם כי קרן אור פניו? מה אומרים לו היהודים? לא הבנת, הפנים זרחו. מה אומר הרמב״ם ליהודים? לא הבנתם. הבן אדם היה מואר. זה הכל. היה לו את ההברקות האלה. הוא כל הזמן היה מואר. העניין זה הברקות. הוא לא היה נראה עם פנסי לד. הבן אדם היה מואר כל הזמן, זה משה. עכשיו, דבר נוסף שאפשר להגיד על זה, וזה חשבתי על זה גם, תגידו לי אם זה עומד על דעתכם. יש מילה שאנחנו משתמשים בה בצורה שהיא, לפי דעתי אנחנו עושים אותה, כן? אבל המילה היא אינטואיציה. אינטואיציה זה בעצם אומר, אם אנחנו מנסים להסביר לעצמנו מה המילה אינטואיציה, איך הייתם מגדירים את המילה אינטואיציה, ישי? חושת בטן. חושת בטן, נו, יש לך משהו? חשיבה רגשית. אני אתן לכם הגדרה שאני חשבתי על זה. כן. אינטואיציה זה שאני יודע משהו. אבל אני לא יודע למה אני יודע אותו. זה הכל, זה האינטואיציה. עכשיו, מאיפה מגיעה המילה אינטואיציה? הרי זו מילה מהגויים, נכון? מאיפה היא מגיעה? היא מחשימה וזכרם. מאיפה זה מגיע? אינטואיציה, יפה. זה תמיד טוב. זה תמיד טוב. אז האינטואיציה מגיעה מהמילה אינטואיטרה. אינטואיטרה זה להסתכל. זה הסתכלות. זאת אומרת שאני תופס את כל העולם בהסתכלות אחת, כן? זאת אומרת, כשאני, זה כמו המשל של העיוורים, כן? יש ארבעה עיוורים, ממשמשים פיל. לך תסביר לו, לאט לאט. עכשיו אתה באינטואיציה, באינטואיציה, בתפיסה אחת הרמת את הכל. וזה אגב, שהכל נברא ביום הראשון. כן? הכל נברא ביום הראשון, כן? ויהי אור, הכל נברא. הרעיון הוא שאתה הולך לחדר חשוך, לחדר מואר, לחדר, פתאום נדלק האור, בום, הבנת את הכל. עכשיו זה יורד. עכשיו אתה צריך כאילו למשוך את, מתוך הסיפור הזה, כן? הכל נברא. אינטואיציה זה בעצם האור, שפתאום אתה, אה. עכשיו אתה לא יכול להחזיק את זה, כן? מה אני אסביר לבן אדם, איך אני אסביר לבן אדם שהוא הוא, 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 הוא לא רואה, כן? איך אני אסביר לו את המראה הזה, כן? תראה, יש פה מישהו בכזה, ב... אני לא יודע. איך אני אסביר לו כחול, איך אני אסביר לו טעם של עגבניה? יש משהו יפה מאוד. טעם של עגבניה עיוור דווקא אתה או, תקשיב טוב, האלה שמסבירים, יש כאלה שמאמינים במה שנקרא ריאליזם נאיבי. זאת אומרת שניתן, שאין שום דבר חוץ ממה שה... חוץ מההבנה הפיזיקלית, מטריאליסטים במאה אחוז. אומרים המטריאליסטים, וזאת שאלה מאוד מעניינת, שהייתה שאלה פילוסופית ועכשיו נמצא לה פתרון ביוטיוב. מה... השאלה נקרא, מה מרי לעולם לא תדע? ואז הוא אומר, תחשבו שמרי היא עיוורת צבעים, והיא חוקרת את הצבע האדום. והיא יודעת על הצבע האדום כל מה שיש לדעת על הצבע האדום. היא יודעת את אורך הגל, והיא יודעת איך הוא התפזר, הכל היא יודעת. עכשיו, יום אחד מרי 
ייקחו לה את העיוורון צבעים והיא תראה פרח. השאלה היא, האם היא תלמד משהו חדש? לכאורה לא. מה יש לה ללמוד? זה הכל זה, הכל זה. נכון? אותו דבר. עכשיו, מסתבר שיש משקפיים שנותנים אותם לעברי צבעים, ועברי צבעים יכולים לראות צבע בפעם הראשונה. ויש כל מיני סרטונים ביוטיוב שאתה, שנותנים לבן אדם בן חמישים, בן חמישים, שלא ראה אף פעם צבעים, שמים לו את המשקפיים, פתאום פעם ראשונה הוא רואה את העולם. עכשיו, הוא יודע, סיפרו לו, אדום, סיפרו לו, ידע. ואתה רואה את האנשים, איך הם מגיבים, מתחילים לבכות. מתחילים לבכות, לבכות אמיתי. בום, זה פתאום נוחת עליך איזה משהו כזה, כן? אז זה חלק מה... מהאינטואיציה, מה, מהסיפור הזה. ויש מהם מי שבין ברק לברק, יש לו הפסקות רבות או מעטות, ויש אנשים שלא הגיע לדרגה שאפלתו מוארת בברק, כן? אלא על ידי גוף מבריק או כיוצא בו, כגון אבנים ודברים אחרים המאירים בחשכת הלילה. מי שזוכר שמונה פרקים, פרק ז', המחיצה ועניינה, הוא גם את האור הוא לא מקבל, רק באיזשהו נגזרת, כן? מפה. כן, מחיצה לא זוהרת ולא נעליים, אצלו פה. ואפילו האור המועט הזה, הזורח עליו, גם הוא אינו מתמיד, אלא מציץ ונעלם כאילו הוא להט החרב המתהפכת. לפי המצבים האלו משתנות דרגותם של השלמים. מה זה להט החרב המתהפכת? זה באמת נכון. לא, זה נכון. לא, הטקסט, סליחה, הטקסט אומר ככה, אחרי שאדם נזרק מגן עדן, ויצא אלוהים מקדם את הכרובים, לשימור את דרך עץ החיים, ואת תלת החרב המתהפכת. זה הטקסט. עכשיו השאלה מה עושים עם הטקסט. האם זה מלאך של... מי זוכר מי יצב נינג'ה עם החרב? לא, ללאונרדו. אלוהים יעזור, באמת. לאונרדו, האם שמו את לאונרדו עם החרב, או שיש משהו אחר? מה זה להט החרב המתהפכת? ניתן לכם, עזבו, לפני שניתן, מה, מה... הרי ברור לגמרי שהרמב״ם מביא את זה פה, כדי לפתוח לך איזה משהו. כן, מה זה להט החרב המתהפכת? מה אתם אומרים? יפה. ומה זה אומר? לא, אבל עכשיו אני רוצה... אוקיי, ומה זה אומר? נכון. אני אתן לכם שני דברים. דבר אחד, מה שאומר מקבילי, ואני חושב שהוא חמוד לאללה, הדרך לעץ החיים זה הלעד, זה האור, זה ההברקות. אבל שתדע לך שזה מתהפך. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. זה משהו אחד. עכשיו, תקבל משהו יותר יפה. לפי הספר, הרסו לך? אז בואי, אני אבנה לך את זה מחדש. לפי הספר פרקים בהצלחה, שמיוחס לרמב״ם, אבל הוא לא כתב אותו, להט החרב מה לעשות? להט החרב המתהפכת, זה רוח הקודש היא פתיחת כנפי הכרובים בנפש האדם. כן, זה הכרובים, כן? עכשיו, ואז הוא אומר כזה דבר, רק עם פתיחות לקבל את מה שמגיע מחוץ לאדם, יש אפשרות לרוח הקודש להופיע, כן? זה הכרובים. עכשיו, הכל, מה זה הכרובים? היו ככה, כשהכרובים סגורים, 
כשהקרובים ככה, פנים, אם, אם, אם הם סגורים אין, ואם הם פתוחים יש, נכון? תראו מה שהוא כותב. הכל היה מדבר אל משה מלמעלה, מהמקום הפתוח שבכנפי הקרובים, כך שאם הכנפיים היו סגורים, לא היה מעבר לכל. וכמו הקרובים נמצא באדם בצורת שתי האונות שבמוח, ושפע רוח הקודש מגיע משם דרך מקום התפילין. אז אתה תחליט האם אתה רוצה להיות מחוכמה או מנבואה. תפתח או תסגור, החלטה שלך. החלטה שלך. אם האדם פתוח לשמוע את זולתו שמחוץ לו, יזכה לקבל את דבר השם. אך אם אין לו פתיחות למה שמחוץ לו בחשבו שמקור החוכמה הוא רק ממנו, הרי שהוא מלא בעצמו מבלי יכולת להשאיר מקום לרוח הקודש להיכנס לתוכו. אז פתאום זה, פתאום זה מפרק, אבל זה בונה משהו יותר יפה. או את הנבואה. זה מה שהוא אומר, יכולת לקבל את רוח הקודש מלמעלה. יפה. ואילו אלה שמעולם לא ראו אור, אלא הם מגששים בלילה, עליהם נאמר לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו, והאמת נעלמת מהם לגמרי, על אף עוצם גילויה. בן אדם יכול לראות את כל האמת, גם הרב קרליבך מדבר על זה הרבה, יש אור גדול, אתה לא נותן לו להיכנס, מה יצא לך מזה? כמו שנאמר לגביהם, ואתה לא ראו אור בהיר, הוא בשחקים. למרות שהאור בהיר ובשחקים לא ראו כלום, ואין, והם המון העם, אין מקום להזכיר אותם בחיבור הזה, שהוא חיבור אליטיסטי, והרמב״ם תמיד היה אליטיסטי. הרמב״ם תמיד היה אליטיסטי. זאת אומרת שהתורה מדברת לאותם בודדים, והיה ראוי... לא. לא. לא, בכלל לא. לא, אבל ידעתי שאתה תדבר, ידעתי שאתה תדבר פה, אז אני הבאתי לך, יפה, יפה, אז אני הבאתי לך פה לקרוא, אני אפילו כדי, כי אני כבר קצת עם הגב, אתה מבין, אז אני לא סוחב ספרים, אז פשוט צילמתי, ובבקשה, מה שהרמב״ם מדבר בפירוש המשנה. תראה מה זה תפיסה אליטיסטית, כן? ואנחנו רואים שרוב בני האדם ערומים מן העורמה וריקים מן החוכמה ומבקשים תאווה. ושהאיש החכם המואס בעולם הוא יחיד בין רבים ולא יימצא אלא אחד בדור מהדורות, גם לא בכל דור. רבי שמעון אמר. יפה. אבל זה אז, היום קראנו אצל הרב קוק, שזה בתקופתו, העולם הולך ומתקדם ומתקדם. אין יחידי סגולה כמו משה רבנו או רבי עקיבא, החוכמה של הענקים האלה מתפרסת על הרבים. קודם כל, קודם כל, הדבר הזה בפשטות נכון. זאת אומרת, בתקופה של הרמב״ם, רוב האנשים, רוב היהודים חשבו שלאלוהים יש, שאלוהים פשוט כמו בן אדם, רק גדול יותר. בפשטות בוודאי שאתה צודק. נכון, אנשים, נכון. יש דברים בתוך הדברים שהיום דיברנו על זה, למשל על עין רואה ואוזן שומעת, שהיית מסביר לפני 200 שנה, אין לו מושג להבין מה זה. היום ילדים יכולים להבין. נכון. אבל עכשיו תראה לאן אנחנו עוד מגיעים. אז אם יש רק בן אדם אחד שבשבילו שווה, אז למה עושים את כל בני אדם? התשובה על זה... שאנשים מהם נמצאים לשתי סיבות. האחת, להיותם משמשים לאחד ההוא. עבדים. לא, שיהיו לו, שיהיה לו מעניין, כן? שאילו יהיו כל בני אדם מבקשים חוכמה ופילוסופיה, נשחט עיכון העולם, ועבד מין חיים, מן העולם בימים מועטים. זאת אומרת, הבן אדם הזה יהיה לבד, מסכן. הוא יהיה משועמם, כן? מפני שאדם חסר מאוד. ויצטרך לדברים רבים, והיה נצרך ללמוד החרישה והקצירה ולדוש ולטחון ולעפות ולתקן כלים טה טה טה, אז אין לו, אז לא יהיה לו זמן ללמוד את כל זה. ועכשיו תקשיב, הוא אומר משהו לא הגיוני, הוא אומר, אלמלא המשתגעים, נשאר העולם חרב. מה זה משתגעים? בן אדם עושה בונה בית. עכשיו תקשיב טוב איך הוא הולך את זה. נכון. מסתכן בנפשו לחיות השדה כדי שירוויח דינרים, שיקבץ כלום מן הדיינרים שמכר בהם כוח נפשו, ואז יבנה בית, כדי להקים עליו קיר שיעמוד שנים רבות. 
והוא יודע שלא נשאר משנות חייו מה שיוכל בהם לבלות בניין עשוי מן הגומת. תעשה לך צריף של, 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 של המחסן הזה, של כתר, יותר, אבל למה הוא עושה, למה הוא עושה כזה דבר? תקשיב טוב. היה שטות ושיגעון, וכן כל תענוגי העולם, ואם יאמר למה עושים את זה, אה, ואפשר שיהיה המשתמש בעסקיו איש חכם ונבון, יחשוב שמנוחת הכסיל, איפה זה? אה, אה, אה. ואפשר שיהיה הארמון ההוא מזומן לאיש חסיד, יבוא באחרית הימים, ויחסה יום אחד בצל קיר מן הקירות האלו, ויהיה לו סיבה להינצל מהמוות, כמו שאמר רשע יחין וצדיק ילבש. זאת אומרת, הבן אדם עשה בית ענק, בשביל שהקיר הזה יעמוד שנים אחריו, כדי שיום אחד יבוא צדיק ויעשה. הרעיון הזה, תקשיב, זה, זה קטע מאוד אליטיסטי. הרמב״ם מדבר לך ולשכמותך, הרמב״ם בפרק חלק אומר, יש את הכת השלישית שזה אפילו לא כת, זה... שניים, שלושה אנשים. הוא באמת מדבר פה לא להמון העם. ואני רוצה להזכיר, הרמב״ם, התפיסה שלו את הנבואה, התפיסה שלו את ההשגחה, היא תפיסה מאוד מאוד קשה. הרעיון הזה שמבחינת המון העם, כן, אלוהים זה שר הבריאות, וזה שר המשטרה, וזה שר האוצר, והוא בא ובוא תעשה לי ותיקח לי ותעבור לי. הרמב״ם יש לו תפיסות שלא מתאימות להמון העם בכלל, בכלל, בכלל. הרמב״ם מבחינתו לא מתחיל בזה שאלוהים ברא את העולם. בהלכות יסודי התורה. יסוד היסודות ו... ועמוד החוכמה, לידע שיש מצוי ראשון. ארבע הלכות, הוא גם לא מדבר. לא צריך, הוא לא ברא. זה לא שאצל רוב הדתות, האיש דת מתחיל מהעולם, מתחיל מזה שהוא נמצא, ואז הוא ברא אותי, אלוהים ברא אותי, כי יש עולם, אז מישהו ברא את העולם. אצל הרמב״ם זה לא קשור. אלוהים לא צריך את העולם שלך. אדון עולם באשר מלאך, בטרם כל יציר נברא. על מה מלאך? על מה מלאך? על כלום, הוא, הוא לא צריך, הוא מלך גם אם אתה תהיה פה וגם אם, וגם אם אתה לא תהיה פה. זו תפיסה קשה, כן? עכשיו, זה, לי, ליבוביץ' רץ על זה פשוט, <אח> כאילו שזה הרמב״ם. אני, אתה יודע, לא ברמה, אני מנסה להיות ביקורתי, אבל הטקסטים שהוא נותן, הם, הם, הם קשה להתווכח איתם. אבל זה מה שאומר הרמב״ם. יסוד היסודות, לידה שיש מצוי ראשון. אתה לא מתחיל מהעולם שהוא ברא, אני מתחיל מאלוהים. אני שם את אלוהים במרכז, ולא את זה. מה אה, הרמב״ם אומר? אה, השם אלוהים אמת, ושום דבר מזולתו לא אמת. ואחרי זה הרמב״ם אומר, צריך, לח... צריך לחפש את האמת. אז מה זה אומר? מבחינת הרמב״ם, צריך רק לעבוד את אלוהים, כי זאת האמת, ותגיד תודה שאלוהים נותן לך לעבוד אותו. שונה לגמרי מהתפיסה של המון העם. תפיסה קשה, הוא לא נותן אותה לכולם, אבל הוא אומר, אין מקום להזכיר אותם בחיבור. והיה לי הרבה שיחות עם רלי על זה השבוע, גם עם ה... איפה העניין הזה של אתה תעשה ואלוהים ייתן לך ותעשה את המצוות? <אז> שום דבר. העולם כמנהגו נוהג, וזהו, ומה שקורה לך לא קשור לעבודת השם שלך. לא קשור בכלל לעבודת השם. אל תצפה עכשיו שתקבל פרס, שתזכה בלוטו, וכל הסיפורים של אותו צדיק שהתפלל ו- ומצא דג בים ו- ומצא לוויה. <אז> אל, 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 אל תחפש את זה. ואם <אז> אתה מחפש את זה, אלוהים לא עובד אצלך, ואם אתה מחפש את זה, תדע. שאתה לא עובד את אלוהים, זה משהו שאתה מדמיין שהוא אלוהים. והדבר הזה הוא משמעותי מאוד, ונגיע אליו יותר מאוחר, בגלל שלבוביץ' נוגע... תראי מה הרמב״ם עוד רגע יגיד על עולם הבא ושכר ועונש, ותראי שהעולם הבא, ותראי דברים שעוד יותר ישברו לך את הראש. זה באמת נכון. העולם הבא, הרעיון הזה של תחיית המתים, 
איך אומר, אוי, שזה אלוהים יעזור, סליחה, 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 סליחה. כן, הרעיון הזה של תחיית המתים אומר שזה מגיע לדרגה של עבודה זרה שבן אדם מעלה את עצמו לדרגה של אלוהים, לחיי נצח. על מה? מה עשית שמגיע לך כזה דבר? שאלה. שאלה, שאלה לא פשוטה. אבל את זה אנחנו נגיע יותר מאוחר. טוב, דע, שאם ירצה אחד מן השלמים, לפי דרגת שלמותו, מה? מזכיר לו שזה הרמב״ם. כן. גם שאם אחד מן השלמים... יאללה. דע לך, שאם אחד מן השלמים, לפי דרגת שלמותו, ירצה להביע דבר ממה שהבין מאותם סודות, אם בפיו ואם בעיתו, לא יוכל להעביר בשלמות וכסדר, תודה רבה שתהיה בריא, סליחה, סליחה, אפילו את המידה שהשיג, כמו שהוא יכול לעשות בשאר המדעים שהוראתם ידועה. אתה יכול לדבר בצורה של מתמטיקה, בפיזיקה, בגיאומטריה, להסביר דברים פה, יש איזה שהם דברים שהם הבנות שקשה לך להסביר במילים. חלק מזה, זה בגלל שאין לך מילים. השפה היא שפה שלא מאפשרת לך לתפוס את הדברים האלה. שפה שהיא קשה. ככל שהזמן עובר, השפה יותר פשוטה, יותר... מופשטת, כן? אבל שימו לב שהתורה, אין בה מילים מופשטות. אין מילים מופשטות בתורה. כשהתורה רוצה... מה? איפה תגיד? מילה, בתורה. מילה שהיא מופשטת. עכשיו אתה אמרת, לאט דברים פשוטים, שבשביל להבין אותם... לא! אין מילים, אין את המילה אמנסיפציה. לא, אני אתן לך דוגמה, כן? המילה צבע... שהיא מילה מופשטת, מה זה צבע בתנ״ך, בתורה? צבע. הוא לא משתמש במילה. יש צבע. איך התנ״ך אומר את זה? עין. ועינו כעין הבדולח. כן? אפילו זה, הרב שרקי אומר על ליבוביץ', ליבוביץ' אמר שבתורה אין את המילה מוח. אין את המילה מוח כי הם לא ידעו, הם חשבו שהכל מהלב. הוא אומר, זה לא נכון. יש את המילה מוח, פשוט איך הם קוראים לזה? איך קוראים למוח בתורה? יפה, ממש. לא, מוח, מוח, למה שיש לך בראש. כן. מה זה EEG? מישהו יודע מה זה EEG? אלקטרו אנצפל. מה זה אנצפל? אנצפל זה המוח בלטינית. מה זה אנצפל? זה מה שיש בתוך הראש. הם לא ידעו בדיוק מה יש, הם ידעו שיש שם חומר, זהו. זה הראש שלהם. אבל מה זה, איך אומרים מוח ב... בעברית של התורה. אה, זה ספוג, זה משהו אחר. בוא תגיד לי, איך אומרים מוח בעברית של התורה? בפרקה ספוג. לא, אני אמרתי תורה. 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 בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. שאלה יפה, נכון? קבל, קבל. אני אתן לך רמז. תחשוב על ערבית. תחשוב על ערבית. תחשוב, אני אתן לך רמז, זה רמז. תחשוב בערבית. עורף. עם כשעורף. עם כשעורף. כשהבנה. עכשיו שים לב, מה זה ענערף? רגע, לא בערבית. לא יודע. אגב, כשהגיעו הצרפתים לאלג'יריה, יש כמה, במפות שלהם, מהמאה ה-19, יש כמה הרים... שנקראים ענאר. לא, שהם מאונט ערף. מאונט ערף. 
והסיבה, הם באו לאיזה ערבי, שאלו אותו, תגיד לי, איך קוראים לער הזה? אמר, אנא ערף, לא יודע, כתבו, אנא ערף. אז זה עורף, עם קשה עורף. זאת אומרת, הרעיון הזה, גם כשרוצים לדבר על מילה שהיא מופשטת, התנ״ך משתמש בסימבולים מוחשיים. למה? כי התנ״ך לא מדבר באבסטרקציות. התורה, סליחה, לא מדברת, אני חושב שגם התנ״ך, לא מדברת באבסטרקציות. אם אתה רוצה לדבר, עכשיו, ולכן אומר הרמב״ם, וזה מה שנעשה עכשיו בכל פרקי המילון, נדבר, נסביר את הדברים האלה. אבל כשאתה רוצה לדבר על דברים מורכבים, או שתהיה, או שתדבר ככה, במשלים, או שתהיה לא ברור. ואם אתה מסתכל על הפילוסופים, שהיו... יש להם נקודות לא ברורות, בדיוק כשהם מגיעים לנקודות האלה, גם אפלטון מגיע למשלים כל מיני, והרקלוטס, שהוא הוא, הוא כאילו הקודם לאפלטון, קוראים לו הרקלוטס האפל, שהוא מדבר בסימבולים, הוא גם מדבר על ההתחלה של המציאות ומאיפה, אין לך מילים לאחוז את זה. אלא כאשר הוא מלמד לאחרים, יקרה לו מה שקרה לו, שלימד את עצמו. כלומר שהדבר מתגלה ומציץ ושוב מסתתר. כאילו כך הוא טבע דבר זה, יהי גדול או קטון. קטון זה יותר, לא קטן, אלא יותר קטן מי. לכן כאשר כיוון כל חכם אלוהי רבני, שהשיג את האמת, ללמד משהו מן הסוג הזה, לא דיבר אלא במשלים וחידות. <coughs> יפה. והם הרבו במשלים, וגיוונו אותם במיניהם, ובסוגיהם, וניסחו את רובם, כך שהעניין שביקשו להסבירו, נמצא בתחילת המשל, או באמצע שלו. או בסופו, אם לא הצליחו למצוא משל המתאים לנמשל מראשו ועד סופו. בהקדמה הבאה, עוד שני עמודים, הרמב״ם ידבר הרבה על המשלים. מה זה משל אופטימלי? מה זה משל שתופס את הכל? יש משל כמו משל סולם יעקב, שזה צריכים לדקדק בכל מילה. סולם, משל, מוצב ארצה, משל, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. כל מילה... זה משל, ויש משלים שקח את הג'יסט, את הרעיון הכללי, תרוץ קדימה, אני לא רוצה לדקדק איתך בכל דבר, אוקיי? Okay? יש דברים שאני כן מדקדק, יש דברים שלא. יגיד הרמב״ם, פה ככה, פה ככה. איך אתה יודע? שאלה. לא יודע גם מתי להגיד לך את זה. נוסף על כך, העניין שרצו ללמדו, למי שילמדהו פוזר בין משלים רבים ורחוקים, אף על פי שהוא עניין אחד. זאת אומרת, אתה, בסופו של דבר זה מחזיר אותנו לכל הסיפור הזה, שכדי לתפוס את הדברים האלה, אתה צריך איזושהי אינטואיציה שתבוא ממך. אני אתן לך רמזים, אבל מי שצריך להרכיב את הפאזל הזה, אתה, אתה צריך לבוא ולראות, אה, זה זה. אתה פתאום התמונה צריכה להתבהר לך מתוך הסיפור הזה, ואם אני אגיד לך פה, פה יש זה, זה לא יעזור. המום יותר הוא משל אחד, המשמש בעצמו משל עניינים שונים, ראשיתו מתאימה לנמשל אחד וסופו לנמשל אחר, והוא יסביר את כל הדברים האלה, כולל דוגמאות בצורה יותר טובה, יותר מאוחר. עד כדי כך הגיעו הדברים, שכאשר מישהו רוצה ללמד בלי משל ובלי חידות, דבר דוך, יש בדבריו עמימות וקיצור דברים במקום ההמשלות והחידות. אז הוא יגיד לך משהו, אבל אתה, עוד פעם, אתה לא תוכל להחזיק את זה. כי אי אפשר לדבר ברור על נושאים מסוימים. יש נושאים שההבנה שלך היא... היא חסרת מילים, שזה אגב בכלל מעלה או מביא אותנו לשאלה מאוד חשובה בכל הלינגוויסטיקה. רוב המחשבה של הבן אדם זה עם מילים, כן? השאלה היא, א', אם זה ככה, איך תינוק לומד שפה? <coughs> הרי תינוק לא יודע מילים, איך הוא לומד שפה כדי להבין מילים? והדבר השני, האם יכולה להיות לנו מחשבה בלי מילים? ואז יש לך מחשבה, ואתה אומר, אוקיי, זה ממש פשוט. זאת אומרת, כל, יש לי איזושהי מחשבה בראש, ואין לה מילים. אבל אם כל המחשבה שלנו היא מילולית, כן, זאת השאלה של חומסקי, כן? אם כל המחשבה שלנו היא מילולית, אז תמצא את המילים המתאימות שלום על ישראל, זהו, הכל. אגב, גם אין בעיה 
לעשות בשפת הזולו הוראות למדיח כלים. זה פשוט ייקח המון זמן, כי אתה צריך לחדש הרבה מילים, כן? כאילו כל דבר אתה צריך עכשיו להסביר עם דברים אחרים, כן? אבל אין, בסופו של דבר אין בעיה. הרעיון המרכזי הוא זה שבן אדם אומר, אוקיי, יש לי רעיון, אני רוצה, ונראה לי, ואין לי מילים לבטא אותו. לפעמים הוא אומר, רגע, חסרה לי את המילה הזאת, נו, אני שכחתי אותה, איך, איך אני, אני שכחתי אותה, כן? אז אם שכחת אותה, זה משהו, יש לך מילה. אבל לפעמים אתה, יש לך איזה רעיון, ואתה מחפש מילה, ואז מישהו אומר לך מילה, אתה אומר, לא, 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 זה לא מילה מתאימה. כאילו, החשיבה שלך היא לא במילים. יש משהו בחשיבה שלך שהוא מחוץ למילים, כי עובדה שמגיעות מילים, אתה משווה את זה לחשיבה, אתה אומר, לא, זה לא מתאים, אני צריך מילה אחרת. כן, נכון? ואם זה ככה, אז כבר יותר מסביר פה. כי החשיבה היא לא במילים. יש חשיבה שהיא לא מילולית. עכשיו, זו שאלה קשה, כי רוב החשיבה שלנו היא באמת מילולית, כן? כמו אותה בדיחה, בן אדם הולך לפסיכיאטר, אומר לפסיכיאטר, אני שומע קולות בראש. אז הפסיכיאטר מדבר לעצמו, אומר, זה בן אדם משוגע, כן? אנחנו מדברים בדיבור פנימי כל הזמן, אבל אם יש דיבור שהוא ללא מילים, אם יש מחשבה שהיא ללא מילים, אז זה יותר קשה. אני, אני אנסה להסביר לך את זה, אבל אין לי מילים, אין לי, אין, אין לי איך להכיל לך את זה. אגב... עוד פסקה אחת, עשרה לנו, אין מה לעשות, עשרה לזה זה משהו אחר, עוד פסקה. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, יש עכשיו כל מיני רעיונות לעשות כבל בין בני אדם להעביר מחשבות. יש כל מיני רעיונות כאלה, עושים, גם במכון ויצמן עשו דברים כאלה, וגם ב-MIT, זאת אומרת, אני עושה לך סריקות של המוח, ואני יכול לצייר את מה שאתה חושב. מרברים, מה בן אדם חושב, זאת אומרת, אומרים לבן אדם, זה תמונה, זה תמונה, תעצום עיניים, תדמיין אותה. ועכשיו השאלה, אם אני שם לך כל מיני דברים על המוח, האם אני יכול למשוך את התמונה מתוך המוח שלך? עכשיו, זה דבר מגניב. יכול להיות שאני אוכל להעביר לך מחשבה בלי, ה, בלי התווך של המילים, כן? אני אקודד לך אותה, אני אעשה את זה ככה, אני אעשה... מורס כזה, טאק, אה, הבנתי את הכל. אני מאוד סקיפ. אלעד סוף העולם. כן? היה ג'ו-ג'יצו. כן, ככה. אבל שנייה, אבל יש לנו עוזי, אבל זה קורה בתמונה. אבל זה קורה כבר בתמונה. אני אומר לך, תקשיב טוב, אתה עוצם את העיניים, מדמיין תמונה, והמחשב עושה ריקונסטרקשן. לא סורק, הוא סורק את המוח, מייצר תמונה שהיא די דומה לך, בוא'נה זה מטורף. עכשיו כשאנחנו יושבים ומדברים, אני רואה אותך עם תנועות הידיים, עם כל הסיטואציה מסביב, אני שומע את המילים שאתה אומר, עוברות בי 30 מחשבות שונות על כל הסיטואציה הזאת, עם מחשבות שונות. לכן, לכן קוסמים, לכן, למה קוסמים, למה קוסמים, למה קוסמים עובדים עם קלפים? כי באמת, במקום להגיד לבן אדם, תחשוב על משהו, לחשוב על אהבה, מה זה אהבה, איך אני חושב על אהבה? תחשוב על שמונה טילטן, פשוט. זה נכון, אבל הרעיון הזה ש... הרעיון הזה שפעם, במאה ה-12, שדיברו על מחשבה, זה היה משהו שהוא זה. היום הדברים האלה, הרבה מאוד מהשאלות שפעם היו במחלקות לפילוסופיה ובסמינרים של הרבנות, לאט לאט נכנסות למעבדה. והדבר הזה, לפי דעתי, תגידו מפחיד, אני חושב שזה מרגש. שאלות שפעם היו רק שאלות פילוסופיות, נכנסות למעבדה. עכשיו, עכשיו היינו צריכים את איתי, שיגיד לנו, תקשיב טוב. ההגדרה של החיים, תראה, יש לנו ככה, יש לנו... אתה לא היית יכול לדעת את זה מהמחלקה לפילוסופיה, כן? זאת אומרת, פתאום יכול להיות שתשובות לשאלות פילוסופיות יינתנו לנו מזה. אם איתי עכשיו יגיד לך, תקשיב טוב, אני הצלחתי לייצר תא חי מכלום, אתה תהיה בהרבה מאוד בעיות. 
אתה תהיה, אבל זה הוא כזה חצי ולא, אנחנו עדיין לא בזה, אבל... עשו מפץ גדול עם כל החומרים בנפרד וגם קיבלו את ה... הקליין הם מפץ גדול, לא פצצו הכל, כן? אתה איזה אתה יכול לחשוב על... תחשוב על יקום חילופי בנופים. אם רק בית כנסת אחד. תראה, יכול להיות כזה דבר איתי? לא. איזה חכם. קודם כל לקרוא את כל המחשבות. אתה שיתחיל לדבר לפני שזה יקרה. אוקיי, שנייה. בסדר. אני אפשר עוד קצת, בסדר? עוד איזה... עוד חמש דקות וזהו, וזהו, ועוזרים וזהו, די, מספיק. בכל אופן, עד שגם בתשע וזה, ואני נסעתי היום מצפת. אני רוצה שזה הסוד, לא, בסדר, עד עשר, די. פשוט עד עכשיו לא בחרו את הגבאי הנכון. טוב, עד כדי כך שמישהו רוצה דבר שאינו יכול להתבצע, אוקיי. פסקה 11. הלא תראה שכאשר רצה השם יתעלה השמו להשלימנו ולתקן את מצבי חברתנו במצוותיו המעשיות, דבר שאינו יכול להתבצע אלא אחרי אמונות שכליות שראשיתן השגתו יתעלה כפי יכולתנו, וזה אינו יכול להתקיים אלא בחוכמה האלוהית. וחוכמת האלוהות הזאת אינה יכולה להיות מושגת אלא אחרי חוכמת הטבע, כי חוכמת הטבע גובלת בחוכמת האלוהות וקודמת לה בזמן הלימוד. <אח> וכמו שהתברר למעיין בכך, פתח מן הסיבה הזאת את ספר יתעלה במעשה, את ספרו יתעלה במעשה בראשית, שהוא חוכמת הטבע כמו שביארנו. <אח> אנחנו נעצור פה, אבל אני רוצה רק להתחיל, <אח> רגע, רגע, אני, תאמין לי שאני בס... אני, אל תדאג. <אח> אבל אני רוצה, אני רוצה לגעת... <אח> אני רוצה לגעת במשהו שלפי דעתי, ובזה אנחנו מסיימים, אני רוצה לגעת במשהו שאתם יכולים לשחק איתו במהלך המחשבה שלכם זה, שמטרת המצוות לפי דעת הרמב״ם זה לעשות את החברה טובה יותר, זה תיקון החברה גם על בסיס הפרט, אוקיי? זאת אומרת, גם על חשבון, סליחה, גם על, סליחה, צודקת, גם על חשבון הפרט. הצורה הפשוטה ביותר זה שכאשר אתה דן דין מוות רוצח, אז אתה באמת עושה משהו שהוא נגד הפרט, כי הרוצח לא רוצה שתהרוג אותו, כן? זה נגד הפרט, ולמרות זאת אתה עושה את זה. הרעיון הזה הוא רעיון שהוא משמעותי מאוד, והוא רעיון שאצל הרמב״ם היה פשוט מאוד, אצלנו הוא לא, הוא לא. אני אתן לכם דוגמה אחת בשתי דקות שיש לי, כי יש לי עוד שתי דקות. ובמושב לעצים לא ישב. זה קורח שהיה מתלוצץ על משה ואהרון. כן? מה עשה קורח? מה זה, תראו מה זה מתלוצץ. כינס את כל הקהל, שנאמר ויקל עליהם קורח, והתחיל לומר להם דברי ליצנות. תראו מה ההגדרה של קורח לליצנות. סליחה, תראו מה ההגדרה של המדרש לליצנות. אמר להם, אלמנה אחת הייתה בשכונתי והיו עמה שתי נערות יתומות. והייתה לה שדה אחת, באה לחרוש, אמר לה משה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. באה לזרוע, אמר לה, שדך לא תזרע כלאיים. באה לקצור ולעשות ערימה, אמר לה, אני חילק את פאה ושכחה. באה לעשות קרן, אמר לה, תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. מצדיק עליה את הדין, נתנה לו הכל. מה עשתה הענייה הזאת? עמדה ומכרה את השדה וקנתה שתי כבשות כדי ללבוש מגזעותיהם וליהנות מפירותיהם. כיוון שילדו, בא אהרון, אמר לה, תני לי את הבכורות. שכל הבכור. הצדיק עליו את הדין. הגיע הזמן גזיזה, בא אהרון, אמר לה, תני לי את ראשית הגז. ראשית גנחה, זה. כאילו, כך עלובה זאת, כך הם עושים ותולים בקדוש ברוך הוא. כן? זאת אומרת, קורח מספר סיפור של בן אדם שנופל בין הכיסאות של המערכת המשפטית. המשפט של קפקא כזה. נופל בין הכיסאות של המערכת המשפטית, 
והוא מסכן כי הוא בדיוק נפל בקו התפר, כן? של הוא ככה וצריך ככה וצריך ככה וצריך ככה. ובשביל, א', נכון, אבל יותר מזה, זה ליצנות. כי בשביל הרמב״ם, ברור, יש לפעמים שמישהו פרטי נתקע בזה, ואין לי בעיה, כי זה שווה לי את הכלל. המחשבה המודרנית שלנו לא מאפשרת לנו את זה. זהו, אנחנו נעצור לשבוע הבא.